0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvorfor skal de, Raugrønne, være redd for privatisering av jernbanen hvis det ikke det som skjer? Og hvorfor må regjeringen av konkurranse utsette hvis det faktisk ikke er det viktigste grepet? Det nærmer seg 7. mai. Det er tid for tog også i politisk kvarter. Velkommen i studio, Heike Holmos og Ketil Solvik Olsen. Tidligere denne veka presenterte de fire samarbeidspartiene den overordnede semja deimellom om reform av norsk jernbane til skepsis fra de raugrønne. Nå har den raugrønne opposisjonen hatt tid til å lese selve stortingsmeldingen, og kritiken ber det veks. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV kritiserer hastverket med denne reformen nå. Og Heike Holmås, samfunnspolitisk talsmann i SV. Hva er problemet med at Stortinget skal vedta dette før sommeren?
0: Nei, det handler jo om at vi skal få tid til å behandle den mest omfattende reformen av jernbanen som, som vi har satt på 20 år. Og jeg husker jo veldig godt når Kjetil Solvik Olsen satt i opposition, Da krev det han selv at saker som kom i april ikke skulle bli behandlet før sommeren. Og nu kommer han selv med reformen godt ut i maj, og mener at Stortinget må behandle saken i løpet av en måned. Jeg mener det er useriøst, for det er ingenting ved den reformen som haster så mye at vi ikke skal ta oss den tiden vi trenger. Han har brukt 18 måneder nå på å finne ut hva det er han mener. Da må vi få mer enn en måned på landet, den største jernbanereformen i nyere tid
1: til Solvik Olsen. Du sier selv at det er en stor og viktig reform. Bør ikke Stortinget få mer enn fem uker på sig.
2: Det er en stor og viktig reform. Det betyr mye for å skabe en bedre jernbane for fremtiden. Jeg konstaterer at transportkomiteens flertall mener at de fem ukene er mer enn nok til å ha både høring og gjennomgå meldingen og fremlegge den for Stortinget og få en libertering. De sier de skal få til dette på en god måte. Det de rødgrønne partiene som ikke ønsker reform, som ikke gjorde noe for å få en reform mens de selv styrte, at de er imot å protestere på alle mulige måter, det overrasker meg ikke. Så er det riktig at jeg når jeg satt som opposisjonspolitiker i Stortinget av og til påpektet at ting kom vel sent, det handler mer om at det var et volym som har problem mer enn det handler om tio i seg selv. I min at samme dag som en nå la frem gjernbaner fram og så la meg og fram revidert statsbudsjett det skal vi behandle det syns ikke at folket problematiskt tidsmessigt om en la frem kommuneproposisjonen han skal behandlas i samme tidsrom, uten at kommunalkomiteen sier at det er uansvarlig kort tid. Dette bør
1: stortingspolitiker klare, mener du?
2: Ja, dette, jeg mener at hvis, hvis de vil dette, så er det ingen problem i å klare det rettidsmessig, fordi at det er ikke så mange andre saker i transportkomiteen til behandling, sånn at det er, det er nok av, av tid til å gjøre dette. Det var noe annet når vi plutselig hadde stortinget hadde mange hundre saker helt til slutten av Rødgrønnes tid,
0: da lemper de over masse saker uten at det ble tid til behandling. Da er
1: det kanskje et vikarierende argument, Holmos?
0: Nei, det er det ikke, og Kittel Solvik Olsen har sittet lenge nok på Stortinget til å vite at han no snakker mot bedre vitene. Han vet utmerket godt at revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen er de to sakene man får anledning til å levere så sent til Stortinget og få behandlet før sommeren. Resten pålegger Stortinget sig normalt og sier at nei, vi skal ha det i løpet av april for å få det behandlet. Så det at, du har, det at Kittel Solvik Olsen allerede nå har skaffet seg et flertall på forhånd for denne hjembanereformen er ikke noe argument for at man skal overkjøre det som er normal kutyme i Stortinget, nemlig at vi brukar skikkelig tid på store saker.
2: Ja, det er riktig at Stortinget setter et i seg hvis dere vil være garantert få behandlet før sommeren, som må dere levere den senest da og, og det var i slutten av april. Men transportkomiteen har gjort en selvstendig vurdering i forhold til hvilken de har i sin komitee, og sagt at dette skal de klare. Og jeg vil også minne om at så sent som i går, så fikk jeg et skriftlig spørsmål fra en Arbeiderpartipolitiker som etterlyste nok en sag som han mente han måtte få raskt til transportkomiteen for at de skulle få behandlet før sommeren. Det er jo litt rart at Arbeiderpartiet mener at de kan få andre nye saker som vi enda ikke har å få behandle deg for sommeren, mens akkurat jernbarnereformen, nei, den sagen, den kan du de ikke behandle for synes,
0: Olsen, Det er den største jernbarnereformen som er foreslått. Hvis dette var noe som var så viktig for deg å få gjennomført, hvorfor i alverden leverte du den ikke for en måned siden, i stedet for å overkjøre opposisjonen? Det ligner ikke det som er vanlig, og som er skikkelig hvis du skal få seriøs behandling. Konkurranseutsetning vil uansett ikke bli aktuelt før vi 2017, skriver du ikke, og derfor er det ikke noe grunn til å overkjøre oss på dette. Og vi skal
1: gå videre til innholdet i den på det stikkordet om konkurranseutsetting som skal være et av hovedgrepet i reformen. I dag har vi hørt i Dagsnytt om det Hongkong-baserte selskapet MTR som kjører tåg i Sverige og som gjerne kommer til Norge. Det sier direktør Peter Vinapo till
2: NRK. Vi följer utvecklingen i Norge. Det är ju ett trafik med många resonärer i et trafiksystem som är spårbundet där vi har väldigt goda erfarenheter och vi tror att vi kan ta med oss många av de erfarenheterna vi har internationellt till att även kunna vara med och bidra till att utveckla den norska järnvägen.
1: Olsen, de rödgröna kritikerna brukar ora privatisering om det du gör. Vill du själv mena att du med konkurrensutsättningar du nå genomföre åpnet opp for privatisering av norske gjennområder?
2: Privatisering betyr at staten øverler et ansvar for å få en tjenestellende oppgave til noen andre og trekke seg helt ut. Det gjør ikke vi. En viktig del av reformen vår har vi hentet inspirasjon fra Schweiz for. De er veldig flinke på langtidsplanlegging, veldig flinke på koordinering, og det er det vi også skal ha i direktoratet. Da skal du koordinere jernbanen, fordi at jernbanen er et veldig rigidt system, du kan ikke bare la folk komme og si at har et tog, jeg vil begynne å kjøre. Men her er jo et virkemiddel å slippe til flere kommersielle ikke, ikke, togselskap. Ikke sant, sånn at når vi har sagt at staten skal eie jernbanen, staten skal eie jernbanes spor, staten skal eie alle materiell uh, som, som er, så vil vi si at når vi da har sagt dette er det et rutetilbudet vi ønsker, så går vi ut og spør hvem vil tilby en best mulig service til en best mulig pris. Da får du konkurrans, og det er der vi sier at for eksempel når vi vet rykte flytoget har, når vi vet rykte NSB-Jøvikbanen har, hvorfor vil vi ikke prøve å få av den type organisering, der vi utfordrer selskap på å levere det beste tilbudet, og så lar men en beste forvinne. Og der tror jeg at NSB er godt rigget for å vinne veldig mange oppdrag i Norge, men flytoget vil også være veldig godt for det.
1: Og i tillegg til det Solvik Olsen nevner her, Heike Holmås, så skal jo, skal jo staten uansett betale for kostnaderne, det, det er kostnader i jernbanen, det er ikke økonomisk lønnsomt det offentlige skal ha full kontroll her, da er det vel ingen stor privatisering?
0: Jo, visste du det? Fordi at hovedvirkemidlene til Kretel Solvik Olsen for å få presset frem det han mener vil være et bedre togtilbud, det, det er konkurranseutsetting. Og ø, det han gjør er at han og regjeringen går i motsatt vei av de som lykkes med jernbanen i Europa. Han vil i stedet for gjøre som Sverige, der gamle høyrefolk angrer på den privatiseringen og avreguleringen de har vært med på. Det er, jo, det er tre hovedmåter å organisere jernbanen på. Enten er det gjøre som i Norge, där du har en du har en har som äger infrastrukturen og du har du har NSB som drifter togene, äger tågseten og serger för att köpa in nya du har det andra greppet som är den andra måten att göra det på som är full uppsplittning och privatisering så som Sverige og Storbritannien har och som Sverige gulsen önskar och göra i Norge. Och det tredje är att ha ett integrerat sällskap som både äger, så sånn som de har det i både äger infrastrukturen och som äger järnvägen och drif drifta Det är sån de har i Tyskland och Frankrike. Och det är ett exempel
1: då. det Sverige, det Sverige NRK har också tidigare i den veckan fortalt om svensk forbrukarmakt som upplever det liberaliserade tågtillbode där som et kaos. Är Sverige ett exempel du är inspirerad eller skrämt av?
2: delvis inspirert, men på ingen måte kopiert. På samme måte som jeg har vært i England, jeg har vært i Schweiz, transportkomiteen har vært i Østerrike. Det landet som regnes som det beste av toglandet av jernbaneverket, det norske jernbaneverket, mm. altså Østerrike. Dernest kommer England, og så på en tredjeplass kommer Schweiz. Og det norske modellen som vi presenterer er altså litt sveitsisk, det er litt for England, det er litt for Østerrike. Det, for, og, og det er ikke som i Sverige, sa du
1: når Holmos nevnte deg. Hva er det som er forskjellene? Ja, for, for
2: eksempel i, i Sverige så er det sånn, ganske fritt frem. Det det nemlig sånn at har du et togset så kan du si at jeg vil begynne å kjøre. Det med sig, men sånn kan du ikke drive av Du må ha et direktuart som sitter og planlegger hvordan med politisk at jernbånd skal gi et tilbud. Sette opp rutetiden, lage et system fordi med ønsker flest mulig skal med tog framover ved å ha et godt tilbud. Den, den, den engelske modellen, i dag så er det faktisk det landet med størst økning i antall reiserne. På, på 80- 90-tallet som fagforening har Norge ofte pleier å til, så var det et salig kaos. Jeg helt enig i. Men nå er det veldig ikke av liberalisering, nå, mener du? Ja, fordi at nå har de tatt tilbake en del av koordineringsmakten. Schweiz er et fantastisk land. Jeg var også der eh, og reiste med tog sökte på politiker men det ska man huska att där är det sött i ulike selskap som driver jernbane som eier og driver jernbane. Det er ikke sånn at du har ett selskap sånn Hold som opposisjonen. Det blir
1: ikke fritt frem, sier Solvik Olsen.
0: Ja, men det er jo ikke riktig, for hvis du ser hva jo, det er han gjør... Jeg jeg hører, jo, men jeg har lest hva det du sier, og jeg ja. vet at du har alle interesse av å fremstille det som noe helt annet enn det du gjør. Fordi at, fordi at... Fordi, la, men la meg ikke få snakke med, ferdig da. Fordi at det du foreslår, det er at altså, først nå så mistet NSB muligheten til å eierskap over sine egne jernbanelinjer. Det de deretter, og det som Kjetil Solvik Olsen foreslår nå, er du ska ta togene fra NSB, og du skal ta likeholdsansvaret for togene fra NSB. Og i tillegg så flytter du, du deler av planleggingen av hele rutesystemet fra NSB. NSB blir igen. det som blir igen av NSB, det er ett bemanningsselskap som skal, oppgrade, altså, som skal rigge de togene som er här. Og det vi vet er at dette er ikke noe som blir det beste for hverken passasjerene, nå, eller de folk. som jobber på
1: togselskapene. Nå såkker blir igjen av NSB?
0: Ja, men den har helt meningsløst då sa
2: si at jeg argumentere for et annet forslag enn det jeg har. Ja, hvis jeg mente noe annet, så hadde jeg jo fremmet noe annet for stortvinget. Jeg
0: sier at du jeg fremstiller det annet. Nei, det nei, later, sånn. ja,
2: men da må jeg ta oppklaret da. Fordi at NSB eier ikke egne jernbanelinje i dag. Alle jernbanene eier
0: av jernbanene de i dag. Men nå skal så... du også, det sa, også ta fra deg, tror jeg.
2: du sa NSB eier egne
0: jernbanelinje. Det sa jeg de mistet tidligere, og ja, de i ja, 1996 når jernbaner ble ikke blitt oppvertet. Ja. Nå tar du fra de togene, og du tar fra de ved likeholdsansvaret, du tar fra de ruteplanle manningsselskap igjen, og da får ikke du et godt jernbanesselskap. For det er det motsatt for det men, er fornyttig en helt løsning. Hør du,
2: Heike. Vi har sagt at staten skal ege jernbanelinjene. Det er ikke privatisering, det er fortsatt statlig eierskap. Staten skal velikeholde jernbanen, jernbanen som får falt under rødgrønne, som vi har gjort at nå begynner å velikeholde, slik at forfallet reduseres. Så er det ikke sånn at vi privatiserer noen jernbanervogne, men vi sier vi vil ha en enhet som drifter og eier alle jernbanervogne i Norge. Fordi at du har flytoget, det har kontroll på. NSB Gjøvikbanen et eget selskap, og så har du NSB, og så har du alle godsselskapene som driver i Norge. Så vi overfører altså ansvar for, for materielle til ett selskap, for vi tror at det vil bli bedre enn å ha det oppsplittet sånn som det du sier. Og så ønsker vi å samle ansvaret for jernbanelinjene og jernbanestasjonene i ett selskap. I dag er det oppsplittet i to selskap. Og så sier du at, å, stakkars NSB mister ruteplanlegging. Nei, men det er jo jernbaneverket som sitter og har mye kontroll. Så har NSB også en del på dette. Og det sier vi i stedet for at vi skal ha det splittet på to steder, så samler vi det ett sted i et jernbanedirektorat, for da får Holdmas... du faktisk større kontroll på jernbanen og ikke sånn som du har i det. Holmans
1: flytog er jo som en nasjonalskatt. Dere er jo i diskusjonen om statlig eierskap for tida. Hvorfor er det så farlig om dessa to ulike selskapene skal konkurrere da?
0: Nei, altså, men det er jo ikke det som er tilfellet. Dere rapporterer jo selv at det er internasjonale krefter som ønsker å, å komme in på det norske markedet og delta i konkurransen. Og det de skal delta om konkurransen på, det er å bemanne de togene som... Statlige som, som de statlige eier de togene. Ja. Og erfaringene for Sverige er blant annet at det vi vet at de kutter på, det de kutter på når de, når de skifter logoen på de togene for de andre kommer in det er at de kutter på pensjonsvilkårene for folk, de kutter på bemanningen, de kutter på regnholdet, og det er altså sånn at den gamle Moderater då fra eh, fra Sverige gjennom eh, gjennom flere år selv og som tidligere som styreleder i svenske järnvägen han ser veldig klart at erfaringene våre er at det er avreguleringen som har som er skyld for det togkaoset som er i Sverige, og det er negativ den utviklingen vi har sett. Så men
2: heldigvis så, så fremmer ikke med den svenske modellen, med en norsk modell der du har et stort element av det som Schweiz har gjort, nemlig med stille krav lager sentrale ruteplaner, lager sentrale krav som de må vekke. Som jeg nevnte, i Sverige så er det nesten sånn at har du togset, så får du være med å konkurrere. Og det er fylkene som ofte har ansvar for å kjøpe togtjenester. Vi sier at dette skal være et statlig koordinert opplegg i Norge. Så du argumenterer altså mot den reformen som vi ikke har fremmet. Nei, jeg argumenterer ble, nei, mot den reformen det, de, de som du ble, har fremmet. Nei, nei, det er jo ikke den du argumenterer mot i studio her i hvert fall. Fordi at vi har altså gjort men har ikke gjort de feilene som svenskene gjorde som du er bekymret over. Vi har lært av det, og som har vi sitt hos det i Schweiz. Men i Schweiz så har altså hvert fulke nærmest eierskap til togs, toglinjen som går gjennom sitt fylke. Det synes jeg ikke jeg er en, en, en hensynsmessig måte. Det er for at vi ikke har tatt den delen av den sveitsiske måten. Denne,
1: denne går det i hvert fall bare norske tog, muligens med et svensk korps her og der. Dagens store politiske sak blir jordbruksoppgjøret. Bondeorganisasjonene var inviterte til politisk kvarter, men takker nei. De sitter i møte nå i morgentimene og gjør de siste vurderingene av det reviderte tilbordet de fikk fra staten i går kveld. Klokka ti møter i regjeringskvartalet for å si ja eller nei. Følg med på NRK i studio Håvard Grønlig.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.